0: Volt-e valamilyen külön stratégiája a Karácsony kampánynak a fiatalokat becélozva?
1: Én válasszuk ketté a, a politikának a, a, a kommunikációs meg a tartalmi részét. Nem azért, mint hogy a kettő között lenne, csak azért, mert érdemes ö, ö, mégis ezekről külön beszélni. Ami a tartalmi része. Ugye én zöld politikus vagyok, zöld programmal indulok a választáson, ami azért nagyon fontos, mert a zöld politika valójában ugye a jövő generációk érdekében fogalmazódik meg elsősorban, miközben nyilván azoknak is ígérünk, akik itt vannak velünk. De hogy én azt látom, hogy Budapestet azok a globális problémák érik el elsősorban, amelyek az összes nagyvárosnál jelen vannak, és ezek a nagyvárosoknak megvolt a szabadságuk arra, hogy ezekre a kihívásokra válaszoljanak. Nagyon-nagyon átalakulók ezek a nagyvárosok, egy csomó kihívás, meg egy csomó lehetőség éri őket, és ezért az a, a, a program, ez a politika, amit képviselünk, az, annak a, a, a tartalmi üzenetei azt gondolom, hogy nagyon, nagyon-nagyon sokakat érintenek, de talán legjobb legjobban a fiatalokat, és én arról is beszéltem sokszor a kampányban, hogy milyen lesz ez a város 20-25 év múlva. A másik része pedig ugye az, hogy kire célzunk a kampányban, ott meg van egy olyan tapasztalatunk, hogy ugye minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűséggel szavaz, és a fiatalok mozgósítása ilyen szempontból elég nehéz. És mivel mi akkor tudunk váltodást elérni a városban, ha sokan szavaznak, ezért nálunk a fiatalok mozgosítása az egy külön cél volt, és, és szeretnék ledolgozni azt a hátrányt, ami az önkormányzati választáson különösen érvényesül, hogy van egy ilyen generációs olló. Nekünk eh, akkor van esélyünk ezen a választáson, hogyha legalább az emberek 50% vagy annál több is elmegy szavazni, és ezt a pluszt, hogy mondjuk a 2014-es alacsony részvételhez képest egy magasabb részvétel legyen, eh, nagyon jelentős mértékben a fiataloknak a megszólításával eh, tudnánk eh, elérni, és én azt látom most, hogy ez többé-kevésbé sikerül is. A felmérések, amiben minden felmérésben az jön ki, még a fideszes vagy Fidesz mérésekben is, hogy én jövök föl a tarlós nyakára, ez részben a fiatalok mozgósításából származik.
0: Ez biztos, csak azért kérdezem, mert hogyha én elmentem ellenzéki megmozdulásokra, akkor ott javarészt hát idősebbeket láttam. Tehát akár a kampányítót, hogyha, hogyha megnézem, simán 50 plusz fölött volt szerintem a az átlag életkor.
1: A politikai rendezvényeket jellemzően valóban az idősebb korosztály szokta látogatni, de például az aktivistáim között nagyon sok fiatal van, különböző olyan civil hálózatokban politizáló közületet alakító emberek, akik most csatlakoztak az én ezek Van egy szabad Budapest csapat, meg mások is ma volt egy rendezvényünk, ahol sok fiatal aktivista működött. Tehát, ő magában szerintem a politikai események, a kampányeseményekkel való részvétel alapján erre következtetni nem nagyon lehet. A felméréseken viszont azt látjuk, hogy, a, hogy kezd kényelítődni a, a szavazói hajlandóság a fiatalabbak körében is, ami nyilván elsősorban mondjuk a Momentum egyre növekvő, a Momentum távol, egyre növekvő támogatottságában ölt, ölt testet. Tehát ennek van egy generációs, meg van egy politikai részéseket, ugye nagyon szorosan összekapcsolódik. De a lényeg az, hogy én azt látom, hogy sikerült a fiatalokat mozgósítani és ezzel leküzdeni a tarlós és közöttem lévő különbséget, mert leküzdeni azt az apátiát, amit a Fidesz ezerre próbál e, kialakítani. Úgyhogy e, e, szerintem marad az a képlet, hogy a klasszikus politikai események e, az jellemzően az idősebb korosztályt érik el. ez a Fidesznél is így van. E, jellemzően az idősebbek e, szeretik ezeket a rendezményeket és jönnek el egy ilyenre de a szavazók szintjén a felmérésében már látjuk, hogy a fiataloknál hogyan erősödünk folyamatosan
0: Most azt mondtam, hogy éppen Puzsi robert jövök uh-huh. és hogyha megnézzük például az ő legutóbbi rendezvényeket a lánchit foglalást, ott, ott viszont csak fiatalok voltak mi a különbség a Karácsony Gergelyre szavazó 35 év alatti között, és mondjuk Puzsér Robert szavazója között, mit gondol.
1: Hát az, hogy Puzsér Robertnek nincsenek szavazói, tehát én azt, azért az ne felejtsük el, Ezért hogy... akik
0: kimentek, ők...
1: Természetesen, nyilván, nyilván vannak neki is szavazói, csak nekem kb. annyi szavazón van, ezért ez az összehasonlítás, hogy miben különbözik a két szavazótábor, azért ezt, hát leginkább a méretében. És nyilván abban, hogy nekem egy néppárti szavazótáborom van abban az értelemben, hogy abban vannak idősebbek, fiatalabbak is, meg, meg a, a, a különböző társadalmi csoportok. Nyilván a, 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 a Rubinnak az a cél, hogy leváltsa az ellenzéket, és a, és a teljes elitet elküldje a mellgevédhajlatokra. Erre nyilván van egy szűk réteg a kijelrevevő. Ezek között nyilván nagyon sok fiatal van, de hát az én programom meg az, hogy már csak a Fideszt, és ez meg egy azért szerintem fiatalokat és idősebbeket is legalább egy módon vonzó program. De még egyszer mondom, a, a, az, hogy ki az, aki olyan aktivizmussal rendelkezik, hogy elmegy egy tüntetésre, ebből azért ne következtessünk, hogy egy kampányító rendezvényen nem is tüntetésről beszélek, ebben ne is és egyébként például az a tüntetés, ami mondjuk a Pico Andrásék melleti kiállás volt, ott, ott például teljesen más volt már a korosztály összetétel, és azért az is egy, ö, ö, sőt szerintem azon még többen is voltak, mint az én kampányítómon, azért az is egy ö, 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 nagyon fontos momentum volt ennek a kampánynak.
0: Nagyon sokan most fognak először szavazni, illetve sok fiatal egyáltalán most kezdett el foglalkozni a politikával. Volt-e olyan szándék, hogy az első számú nagy ellenfél, tehát Arós Istvántól valamilyen formában ö, markással megkülönböztessék magukat? Gondolok itt arra, hogy azért voltak itt olyan kampányfogások, amik nagyon hasonlóak a, a két oldalon. Egyrészt a plakátolás. A tarlósnál a cirkusz, önöknél pedig a marionettbábuk, a, marionett a tarlóséknak a parkolóórás beültöztetett arcok, és a, aztán aztán a, a nyuszi füles arcok. Hogy nincsen meg ennek a veszélye, hogy pont azért meg nehéz mozgosítani a fiatalokat. Ezek a fiatalok, akik most potenciálisan elmennének szavazni, azt mondják, hogy hát ezek tényleg ugyanolyanok. Ettől nem tartanak? Tehát nem, nem akartak volna egy ilyen különbséget tenni e, egymás között?
1: Hát lehet, hogy ezekben az aspektusokban nincs különbség, mert ott a politikai performanszok világa az, az összicsúszhat. De hát a, a programon óriási különbség van. Tehát a, a Talós István, no, nem az a baj, hogy 70, nem tudom, két éves, hanem az, hogy 40 évvel ezelőtt is már korszerűtlen volt a gondolkodása. A mi programunk az egy 21. századi városról szól, ahol, ahol beszélünk a fiatalokat leginkább érintő kérdésekről, beszélünk a lakhatási válságról, beszélünk a, 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 a klímaváltozás ügyéről, ami, ami elsősorban az ő életüket fogja drámai mértékben megváltoztatni. A mi programunkban beszélünk a robotizációról, az önvezető autókról, azokról a perspektívákról, amik most itt vannak a városban, a, a, a sharing economy mindenről, ami trendként már megjelent a városban, és mi azt szeretnénk, hogyha ezek a trendek a budapestiak életminőségét javítanák. Tehát mi abban különbözünk a Fidesztől, hogy nekünk van programunk. Tehát is István lehet, hogy bömbibe kiabált valakinek az arcába, de mondott arról bármit, hogy mit akar csinálni a városban, hogy mit üzen akár a fiataloknak, akár a jövőért taggódó idősebbeknek. Én maga részéről abban a törekedtem a kampányban én csak erről beszéljek. Tudom, hogy ez nem sikerült, mert teljes joggal az újságírók és a közvenemény is figyel másra is, mint talán a program. E, és nem is programról beszélnek egyébként, Hogy hanem... bocsánat,
0: egyébként talán az átlag választó sok esetben nem jut el a programolvasás, Igen,
1: azért mert... is mondom, hogy nem, é, most nem arról van szó, hogy, hogy, hogy én abban bíznék, hogy a választópajrók olvasják a programot, de az, hogy legalább hallanak valamit arról, hogy milyen város szeretnék, hogy mik a hívó szavak, hogy mi az az irány, amiben hiszünk, erről azért Szerintem sokat kell beszélni, és egyébként pont holnap lesz egy, egy rendezvény, a, amit a Földi Robert fog moderálni, ahol az engem támogató pártok egy-egy fiatal tagjával, jelöltjével beszélgettünk a jövő Budapestjéről. És tényleg azt gondolom, hogy igazából most Döle Budapest jövője. És ugye ez az egész ügy, ami most nagyon sok szempontból, és az én kampányomban is egyébként, ugye az Orbán rendszerre viszonyulásban Testet, de valójában nekem pontosan az a legnagyobb bajom Budapestnek a jelenlegi hogy mondjam, szolgastátuszával, de mert ennek a városnak nincs meg az a szabadsága amivel fel tudnak készülni a jövő kihívásaira és azért ezek nagyon kemény dolgok tehát uh, itt uh, a budapesti levegő minőség uh, a klimatikus viszonyok átalakulása, az egész közlekedési káosz, amiben még nagy, jelenleg még inkább növeli a kaotikus elemeket, azok az új közlekedési formák, a elektronikus rollertől elkezdve a szegvén keresztül, amelyeket jelenleg nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele, és a jövő városa azokból az elemekből fog majd kirajzolódni amelyeknek most bizonyos jeleit már tapasztaljuk a városban. Tehát én mindig meg város... kell jó
0: ezekre másképpen felhívni a figyelmet, tehát hogy, hogyha vannak ilyen elemei a programnak, nyilván, akkor ők nem nyúszízva oda menni, mert az, mert az pont azoknak, akik egyébként lehet egy első szavazók, és pont ez a probléma általában a fiataloknak, hogy hát ezek, ezek a politikusok, ezek mind ugyanolyanok, ezekre másképpen, most nem akarok tippeket adni az én tisztem, de hogy mondjuk flash vagy vagy akármivel felhívnia. Hát Igen. nézze,
1: a, azok az akciók, amelyek a, nem a politika a klasszikus szabályai szerint mennek, azok jellemzően a teljes értelmetlenségbe torkolnak. Mi egyébként ugye szerintem van egy óriási különbség a Fidesz és a mi média akcióink között. A mi akcióink arról hívták fel a figyelmet, hogy mi vitát akarunk provokálni a város jövőjéről. Az ő programjuk pedig arról szólt, hogy mondjuk a programbemutatóban pontosan arról beszélek, hogy hogyan lesz a fiataloknak lakhatása és mi fogunk tenni annak érdekül, hogy az albiretárokat csökkentsük Budapesten. Amikor én ezt el akarom mondani, akkor simaszkos fiatalok jönnek, és bömbivel nyomják a zenét, hogy ne lehessen hallgatni, amit mondok. Én nem akarom talusisan belefolytani a szót. Én pont ki akarom belőle szedni, hogy akkor ő mit ígér Budapestnek, Budapest jövőjének, vagy akár legalább az elkövetkező 5 évnek. Edmond az értelemben szerintem a mi kampányunk teljesen lehet, hogy bizonyos felszínégyekben különbözik, de alapfilozófiájában más. Mi a város jövőjéről beszélünk, beleértve a fiatalok jövőjét is. És hát azért én azt gondolom, hogy, hogy amikor az egyik legnépszerűbb magyar színérszének lép fel a kampánydalunkat, amiben én is gitározok, akkor az nem egy klasszikus ilyen old school régi valói kampány, és ez a dal a maga karcsosságával hát szerintem nagyjából megragadja azt az illetéezést, ami nagyon sok Budapestiben van, hogy ez a város ezt tényleg ilyen felcsutalsóként van kezelve a kormány átta. Mert ez a De
0: ez pont egy olyan lett volna, ami a fiatalok körében egy, egy ilyen emblematikus dolog, hogy ez, hogy látja ez, bejött, mert hogyha meg, ma megnéztem, pont 50 ezer megtekintés van rajta, és nem terjedt olyan vírusszerűen, mint amennyire mondjuk, ha tudunk mondani emblematikus kampánydal, Magyarországon szerintem az mszp nek a 2006-os igen-igen, amiről pontosan tudom, hogy annyira emblematikus, hogy azt még Fidelitás Bulikon is bejátszották, és ehhez képest a Szabó Kimel a, a dalon nem, nem lett ilyen vírus, meg nem hallom ezt fütyülgetni az embereket a
1: villamoson. Hát ő most, most nagyjából 14 helyen a városban lesz szól, a hangos kivetítőkön és a falakon, és egyébként nem 50 ezeren nézték meg. Én amikor utána néztem, akkor 100 ezeren tartottunk, de valószínűleg nem ugyanazt a nézünk. YouTube-ban, a youtube on A youtube on igen, de ugye a, a túlnyomó többség a Facebookon nézte, és, és szerintem már 200 ezer fölött van. Úgyhogy szerintem becsüljük meg azt, hogy ha el tudunk egyáltalán érni valakikhez, szerintem 200 ezer megtekintés egy, egy olyan kampányban, ahol nagyjából 200 ezer szavazó eldönti a választás, szerintem az egy elég komoly erőrőlépés, és, és egyébként tényleg majd azt mindegy, azt mondjuk pontosítsuk, hogy most egészen pontosan hol tartunk, de a lényeg az, hogy most indult el a kampányunknak az az eleme, amikor célzott Facebook üzenetekkel érjük el a fiatalokat, és itt nagyon tudatosan szegmentálunk különböző társadalmi csoportokat, és most nagyon tudatosan szegmentálunk a fiatalokra is, hiszen tulajdonképpen mi a Facebook, a mi felületünk, tehát a, ami, igazából a mi kampányunkból tud működni és nem, nem mi akartuk így mi szívesen hirdetnénk a tévékben meg lenne óriás plakátunk hogyha erre lenne lehetőség ezért mi alapvetően az erőforrásaink nagyon jelentős részét a közösségi médiára költjük és ott tudunk személyre szólan ö, célozni és ebben nyilván a fiatalokat különösen ö, ö, szeretnénk elérni a, a nekik szólőzeneteinkkel
0: Hát elmérgesedett a kampány azt szerintem kijelenthetjük így az utóbbi napok alapján hogyan látja, hogy a, a fiatalok a különböző botrányokra hogyan reagálnak? Ugyanúgy, mint az idősek, vagy, vagy bennük van valami más? Gondolok itt akár az ön, ön hang hangfelvételére, de akár, akár az ellenoldalról, tehát akár egy Borkai Zsolt-féle ö, problémára. Azt mondják, hogy ez, ö, ez elfogadhatatlan, ők jobban elfordulnak a politikától, vagy éppen ez hozza be őket. Mi ez a...
1: Szomorú, ez? hogy így van, de sajnos, minden, a, sajnos úgy van, hogy minél több botrányi kampányban, annál többen szavaznak. Uh, és én azt kellene mindenkitől, aki az ilyen típusú politikától sugárba hány, mint például én is. az jön el, szavazon szabadon a politika ellen, tekintettel arra, hogy ezek a botrányok vagy a Fidesz csinálta ellenünk, vagy a Fidesz csinálta maga ellen, hiszen a, például a Borka is a felvétel az nyilvánvalóan a Fidesz, Fidesz-en belüli belső leszámolásnak az eredménye. Hát én azért. Hát ezt a, még nem tudjuk.
0: Hát, majd, majd hogy egyszer kiderül, ki az, ez az ördög ügyvédje, Hát
1: nézze, együtt, az, aki egy hajón utazik egy, egy fideszes polgármesterrel, ahol éppen, hogy is mondjam, nem a, a demokrácia elveit gyakorolja, az valószínűleg a belső körhöz tartozik. Az biztos, hogy én azzal nem tudok számolni, hogy az én úgymond titkos leleprézéseim, ahol egyébként nagyjából ugyanazt mondom, mint a nyilvánosságban, csak nyilván más tónusba. Ezek sajnos kevéssé, azon kevés olyan érdekesek, mint mondjuk a barkai polgármesternek kapcsán kialakult titkos hangfelvételek. Szerintem a fiatalokat, fiatalok kapcsán ezek a botrányok, ezek nem hiszem, hogy elítélhető hatásúak. Én nagyon szeretném, hogyha a politika nem ezekről szólna, de minden van valami jó. Tehát az ilyen típusú kampányok jellemzően éppen, hogy növelik a választási részvételt. Miközben a fidesz nyilván az volt a szándéka, hogy össze hogy mondjam, összeberkizze ezt a kampányt, hogy komolytalan tegye, súlytalanná, jelentéktelenné, szánolmassá, és ezáltal tulajdonképpen ebbe a politikai mocsáró, amit ők szeretnének, ebben belefolytsa a közügyeket. De hát ez, ez sajnos pont az ő sajnos, mi szempontunkból helyesen, pont, hogy az embereknek azt az érzését váltották, hogy el kell menni szavazni ezzel a politikával szemben, és ebben szerintem a fiataloknak az aktivitása az jelentősen fel fog zárkozni az idősebbekéhez.
0: Abban egyébként van különbség a fiataloknak az idősek között, hogyha én például meghallgatom a mi műsorainkat, betelefonálós műsorokat, ott meg akár az ellen oldalit is, akkor ott azt látom, hogy a szavazók nagy része, hogyha kiderül valami botrány az ő kedvencéről, akkor azt nem megkérdőjelezi, hanem egyszerűen csak úgy elutasítja. A fiatalok ezzel kapcsolatban tesznek föl inkább kérdéseket, vagy ők is beállnak ebbe a, a merev szavazói mentalitásba. Hát alak... az aktivit- például az aktivistákhoz oda mentek például az önhangfelvétel után, hogy hát ez mi volt?
1: Nem. Nem tapasztaltunk semmi ilyet. De egyébként még egyszer mondom, az én hangfelvételem, tehát én, én erőben másféleképpen láttam ezt a dolgot, én bizonyos szempontból örültem a hangfelvételnek, mert az nem bizonyít semmit azon kívül, mint amit mindig is mondok, hogy az ellenzéki egységet léte kellett hozni, és ez sok vitával járt, egyfelől, másfelől meg azt, hogy a lopást, és ez, sikerült ezt le- lehalogatni. Hónapokon keresztül hallgattak le valószínűleg, mert nagyon különböző beszélgetések lettek összevágva. Ha ez sikerült négy hónap alatt, vagy öt hónap alatt tőlem titkos adagyűjtéssel összegyűjteni, akkor én azt gondolom, hogy vállalom ezt a kihívást. Szerintem a fiatalok kevésbé elfogultak, tehát szerintem könnyebben lehet megmozgatni a fantáziájukat kevésbé állnak úgy, mint az idősebbek ehhez, hogy jellemzően azok az információk az információkat engedik magukhoz közel, amelyek megőrösítik az álláspontjukat. A fiatalok ilyen szempontból ö, könnyenben hajlíthatóak, vagy, vagy meggyőzhetőek. Talán azt is lehetne mondani, hogy a negatív értelme talán könnyenben manipulhatóak, de én ezt nem hiszem. Ö, leginkább ö, abban lehet ugye probléma, hogy egyszerűen hogy, hogy, hogy a magyar nyilvánosság az, az nagyon egyoldalú információkat látja az állampolgárunkat, szerencsére Budapesten ez is máshogy van. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a, a, ezek, a, ezek a botrányok, amik ugye pont azért robbantják ki őket a politika, hogy kikezdjék az emberek meglévő politikai meggyőződéseit, ezek szerintem alapvetően inkább a Fideszre vetnek rossz vényt, ezért gondolom azt, hogy, hogy, a, hogy a Fidesznél lévő szavazók egy része a fiatalok közül sokan elgondolkodnak, de egyébként szeretném Azért azt érezni, hogy bár a Fidesz fiatal demokratáknak hívnak, ugye se demokraták, se nem olyan fiatalok már, és azért a budapesti fiatal szavazók túlnyomó többsége az a Fidesz ellen szavaz, minthogy a legidősebb korosztály is, ott is többségben van az ellenzék, nyilván ez más pártokat érint, de, de végül is összességében van egy ilyen generációs koalíció a fiatalabb és az idősebb szavazók körében a, a Fidesz politikájával szemben.
0: Um... Az ermélyegesedő kampány, az mennyire szivárgott le például a, az aktivistákhoz? Arra gondolok például, hogy nem én Andrással, amikor múlt héten beszéltem, ő azt mondta, hogy um, habár jó a viszony alapvetően ott a, a Fideszesek és, a, és az ellenzékiek között is, de azért velük előfordult az, hogy uh, leköptek a pultjuk elé például, uh-huh. ami eddig nem volt jellemző. Uh, hasonlóak történtek itt?
1: Hát voltak kisebb atrocitások. <kül> 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 De összességében ilyen háborús helyzet azért messze nem alakult ki. Nagyon feszült a kampány, és nagyon sok emberben van indoklatlan indulat. Én inkább itt azt látom, hogy a kampány durvasága az nem az aktivisták közötti durvaság, hanem az, hogy a fideszes önkormányzati vezetők azok gyakorlatilag az önkormányzat, erőforrásait használva a kampányolnak. Tehát amikor a polgármester a sofőrje szeddi le az ellenzégi plakátot, az egy határátlépés, de hál' Istennek nem az emberek között, hanem egyszerűen a hatalmi gépezet és az aktivistáink között. Úgyhogy hál' Istennek azt kell mondjam, hogy egyenlőre nagyon durva dolog az aktivistán között nem történt. A politikusok azok azonban letértek arról az útról, ahol szerintem járniuk kell egy kampányban.
0: Csak hogy egy kicsit vissza, visszaugorva az előző kérdés, az akkor ezek szerint nem tart attól, hogy ezek a kiszivárgások egyik vagy másik oldalon, akár az oldalán is öm, szavazott vesztésben torkolnál.
1: Nézze, egyrészt nem tartok ettől, másrészt meg konkrétan a Intézet, nem bocsánat, az iránytű intézet legutóbbi kutatása, meg ezt konkrétan száfolja Tehát öm, azok, akik azt mondták, hogy romlott a véleményük öm, a hangfelvétel kapcsán rólam, azok, mint Fidesz szavazók, akik meg azt mondták, hogy javult a véleményük, és ők ugyanannyian vannak, azok a jellemzően bizonytalan szavazók. Tehát én köszönöm a Fidesznek az ingyen reklámot, amennyiben ők csinálták ezt a állítólagos leleplezést. Igazából itt csak tényleg az a, az a probléma, hogy ez nem egy ügy. Tehát nagyon sok ilyen ügy volt. Nagyon sok olyan határátlépés, amit korábban nem láttunk a magyar politikában. Korábban nem volt olyan, hogy egy ellenzéki párt kampányközpontjában házkutatást tart a rendőrség egy olyan ügyben, amiről egyébként egy hét múlva kijelentették, hogy semmilyen bűncselekményre utaló jel nincs. Ez, ezért azt gondolom, hogy az első perctől kezdve maga a házkutatás sem volt megalapozott, és ne felejtsük el, hogy, hogy ez 30 éve nem fordult elő. Tehát egy kicsit, ha már a fiatalok mozgósításáról beszélünk, én 14 éves voltam, amikor volt a rendszerváltás. És egy kicsit azt érzem, hogy most eltelt 30 év, és ma kicsit ugyanazokat az időket éljük, abban az értelemben, hogy utcára kell menni, triviális dolgok miatt, például az, hogy, hogy a rendőrség nem avatkozhat bele a választási kampányba. És ha van valami, ami egy. De fiatal... ez két
0: külön, hogy a Pico ügy, meg a, meg a kiszivárogott? Nem, nem, nem,
1: nem, nem. Bocsánat, ez ugyanaz az ügy, tekintettel arra, hogy ezek az kiszivárgott beszélgetések egy nemzetbiztonságilag védett objektumban vették föl. És eddig nem volt arra példa, hogy egy ellenzéki párt, egy frakció vezető társaságában, Beszélget a a házban, és ez valaki hallgatja és nyilvánosságra hozza. Ez egy nagyon súlyú bűncselekmény. Ebben az ügyben nem az a botrány, amiket én mondok, hanem az, hogy valaki fölvette, vagy föl tudta venni, és ezzel manipulálta a közvelemét. Szerintem ez ugyanaz az ügy. Mert ugyanaz az ügy, amikor kiállnak fiatalok, mondjuk a a Fideszes polgármester háza előtt megkérdezik azt, hogy hol volt neki erre ennyi pénze, tekintettel arra, hogy a polgármesteri fizetéséből száz év alatt nem lehetne megsporolni annak a budai vilának a, a, az értékét, és a rendőrség be, beidézi őket gyülekezési joggal való visszaélés miatt. Tehát, ha van, hogy mondjam, a fiatalos karcosság ennek a kampánynak, ha van olyan, ami motiválat fiatalokat arra, hogy egy kicsit forradalmi erőlepbe kerüljenek, az sajnos... Az a helyzet, ami 89 előtt is volt Magyarországon, hogy egy állampárti diktatúrával szemben védjük meg a szabadságunkat. Ez szerintem egy elég erős, fiatalos lendületet fog, vár el mindenkitől, és akkor idézem, nézzem Kárlát Johánzont, aki ugye tegnap cáfolta azokat a híreket, mi szerint ő Talós István, Kampányában akart volna részt venni, és most bárki bármit mond, a jobodali sajtó egy része ezt így interpretálta, és ő mondta azt, hogy egy olyan országban, ahol veszély van a demokrácia, ott hős az, aki elmegy szavazni. A fiatalok általában szeretnek azonosulni, és én magam is ilyen szempontból fiatalnak érzem magam, az ilyen típusú történelmi helyzetekkel. Hát most itt Akkor Scarlett Johansson szerint a
0: karácsony kampányt meg inkább?
1: Hát szerintem ezzel a mondattal mindenképpen, hiszen a mondat nem arról szólt, hogy rám kell szavazni, sem arról, hogy málaki másra, de a mondat szólt arról, hogy egy olyan országban élünk, ahol veszélyben van a demokrácia. És szerintem ez a mondat egy világos útmutatás arra, hogy ez a választás nem egy választás a sok közül, nem arról fogunk dönteni, hogy melyik önkorolatív vezető tud jobban kátyúzni az utakon, hanem arról, hogy veszélyben van a demokrácia, és ennek részeként veszélyben van az a jogunk, hogy saját magunk önkormányzatiságát megélhessük, és olyan vezetőink legyenek, akik a helyben lakó embereket képviselik, a mindenkori többi szereplővel, például a kormányjal szemben is. Ebben az értelemben ezt a mondatot az ellenzéki szavazók mozgósításaként, mozgósításának szám mondatként értelmezem, hiszen a Fidesz szavazók nem, nem gondolom, hogy azt hinnék, hogy veszélyben van a demokrácia.
0: Majd ezt a szavazók eldöntik, meg ahogy azt is eldöntik majd, hogy Sokan vannak a fiatalok között is bizonyosan, akik most azon gondolkoznak, hogy Tarlós Istvánra vagy Puzsér akarnak szavazni. Mit üzenne nekik? Miért inkább mégiscsak csak gergett választák? Miért gondolják meg magukat? Akár a Tarlós, akár a Puzsér szavazók.
1: Nézze, Magyarország 9 éve hátramenetben van a jövő építése szempontjából. 9 éve egy olyan kormányunk van, ami feléri a jövőt, és ez Budapesten is megmutatkozik, az, hogy egy olyan kormányuk van, ami nem vesz tudomást arról, hogy a jövő politikáját hogyan kéne ma elkezdenünk építeni. Talos István egy olyan városvezető, aki, aki nagyjából a 70-es évek mélyítő szemléletével nézi ezt a várost. Számára ez a város beton, számára ez a város széles útakon rengeteg autó jár, és nem egy olyan hely, ahol az emberek jó levegőben biztonságban, jövőt építő módon szeretnének élni. Ebben az értelemben ez egy, ez egy más, ez a város egy más, egy fiatalosabb, egy modernem egy a jövőben és legalább a jelenben gondolkodni képes városvezetést kéne, hogy válaszol magának, mert különben ennek a városnak el fogni a levegője a szószoros értelmében is. Budapestről menekülnek a fiatalok. Az egész Európai Unióban nincs még egy olyan ország, hol ilyen nagy lenne az elvándorlás a diplomások körében. Nincs még egy olyan ország az egész világon, amelynek a a fővárosával olyan mértékben nőttek volna az ingatanárok, mint Budapesten. Ez a város el fogja veszíteni a fiatalokat, és el fogja veszíteni ezen keresztül a És Ezért azt gondolom, hogy változásra van szükség, és szerintem a változás nem azzal kell kezdeni, hogy leváltjuk az ellenzéket, és majd tíz év múlva lesz egy másik ellenzék, mert azok a fiatalok, akik ezt ezt az ellenzéket építik, azok itt vannak velem. Ezért gondolom azt, hogy a találós le kell váltani, és leváltani vagy én fogom, vagy senki más.